1: Gerade Anfänger, die neu anfangen, die haben natürlich diese Frage, was berechne ich, was ist mein Preis? Aber ich glaube auch alte Hasen im Geschäft müssen sich immer diese Frage stellen, was ist mein Preis? Oh, ich will gar nicht zu viel wegnehmen. Lass uns über Preise reden.
2: Ja, es ist ein spannendes Thema und du hast vollkommen recht. Am Anfang liegt es auf der Hand, dass es eine Frage ist, die kommt, da hast du vollkommen recht, aber es ist für alte Hasen tatsächlich auch immer wieder ein Thema, einfach zu überprüfen, bin ich noch preisgerecht sozusagen und zwar wirklich wörtlich genommen, ist mein Preis gerechtfertigt und gerecht im Sinne von fair, wenn ich mich zum Beispiel neu aufstelle, wenn ich mich neu positioniere, meine Positionierung schärfe, mein Angebot überarbeite, dann erstellt sich auch immer die Frage nach dem Preis. Oder wenn es gerade nicht so läuft, dann kommt natürlich oft so die Frage nach dem Preis. Ich erinnere mich an meinen Steuerberater. Den habe ich mal gefragt, wie mache ich mehr Umsatz? Ja, so in den ersten Tagen meines Systemhauses, da hatte ich erst ein Systemhaus in Bad Kreuznach. Die Frage an den Steuerberater: Wie kann ich mehr Umsatz machen? Ich sage, das ist einfach. Muss einfach die Preise senken. Da habe ich gedacht, so ein Idiot, ja. ich kann die Preise nicht weiter senken. Ich kalkuliere eh schon mit einer Minimarge und die ersten Discounter, die dann auf den Markt kommen, die verkaufen die Sachen billiger, wie ich sie einkaufe. Die Frage war halt falsch. Ja. Mehr Umsatz, natürlich kannst du den Preis senken, machst du mehr Umsatz. Ich hätte vielleicht fragen sollen, wie steigere ich meinen Gewinn? Ja? Dann wäre natürlich die Antwort gewesen, ja, du musst den Preis erhöhen. Wo ich gedacht habe, ja, auch wieder blöd, weil wenn du den Preis erhöhst, kommt vielleicht nicht mehr so viel Kunden und da diesen Wert zu finden, wo du sagst, okay, du sprichst genügend Kunden an, die den Preis attraktiv finden und fair finden, aber es ist ein Preis, der zu niedrig ist, der ist auch nicht gut, ja, sondern es gibt Bereiche, da wirst du gar nicht ernst genommen mit einem bestimmten Preis, ja. Du hast im Vorgespräch gesagt, ein Coach für 20 Euro die Stunde würdest du gar nicht ernst nehmen. Und genauso ist es auch, ja.
1: Naja, ich will ja eine Verbesserung meiner Situation haben und da erwarte ich ja, dass der in seinem Werkzeug Koffer, um es mal sozusagen die richtigen Dinge hat und die richtige Erfahrung, um mich dorthin zu bringen. Und wenn dann ein Preis von 20 Euro die Stunde steht, dann zweifle ich, dass er den richtigen Koffer für mich hat.
2: Ja, das ist so. Aber auf der anderen Seite, ja, wenn du zu hoch bist, also es gibt bestimmte auch im Industriebereich, also ich habe Trainer als Klienten, Coaches, die arbeiten für größere Unternehmen, da weiß ich, wenn du da mit einem Tagessatz unter 2.000 Euro aufschlägst, wirst du gar nicht ernst genommen, ja. Wenn du im Mittelstand, ist das vielleicht schon zu viel. schwieriges Thema und spannendes Thema und deswegen machen wir auch diesen Podcast darüber, weil das lohnt sich, ja. Und du kennst das, wenn du auf Ebay irgendwas verkaufst oder, oder irgendwo bei einem Straßenhändler oder dein Auto jemand hängt eine Visitenkarte an den Scheibenwischer, so, was ist letzter Preis, ja, was ist letzter Preis. Also, wir fallen dann immer alle möglichen frechen Bemerkungen ein, die muss ich mir dann verkneifen. Und es gibt noch so eine andere Situation, die man auch kennt. Es gab früher diese Sparkassenwerbung, war das, glaube ich, ja. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, ja. Das ist bestimmt noch bekannt und in manchen Branchen, und das ist in unserer Branche teilweise auch so, dass so Berater, Trainer, Coaches, Consultants und so weiter, wie sich alle nennen, das scheint mir auch so was zu sein. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein Stundensatz, mein Tagessatz. Ja. Da wird dann wirklich gefragt, wie hoch ist denn dein Tagessatz oder Stundensatz? Ja, warum wird das gefragt? Natürlich will man sich so ein bisschen orientieren. Man schätzt den anderen ein, im Sinne von, ist der genauso gut wie ich? Ist der besser als ich? Ist der schlechter als ich? Und wenn ich zum Beispiel denke, ja, der ist ähnlich gut wie ich zum Beispiel und hat einen Satz, einen Preis, Stundensatz oder Tagessatz, je nachdem, was du da berechnet, der vielleicht deutlich höher ist, dann kann ich mir Gedanken machen, bin ich vielleicht zu niedrig. Ja?
1: Ich muss gerade bei dieser Geschichte einwenden, wir haben ja in Deutschland das Problem, dass wir über Geld ja wenig reden oder wenn auch nicht richtig ehrlich. Ganz genau. Insofern würde ich tatsächlich die Aussage eines, den ich jetzt nicht gut kenne, der mir sagt, er hat den und den Tagessatz oder den und den Stundensatz, ich würde das vielleicht als Wert annehmen, aber ich würde auch sagen, ich nehme das nicht jetzt so ganz genau und höchstens als Orientierungswert und ziehe vielleicht im Kopf auch noch ein bisschen
2: was ab. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Einwand. Vielen, vielen Dank. Das ist komplett richtig. Und es kommt noch was Erschwerend hinzu. Ich sag mal, Wenn wir uns unter dem Kollegen in so einer Art Stammtisch treffen oder bei einer Convention, wo sich ein Verband trifft, und man kennt die Leute, kannst du vielleicht sogar davon ausgehen, dass es so einigermaßen ehrlich ist. Ich meine, du hast vollkommen recht, nirgends wird so viel gelogen wie über dieses Thema. Aber selbst wenn du ein hohes Vertrauen hast und sagst, es könnte stimmen, was der da sagt, kommen ja noch zwei andere Sachen dazu. Nämlich erstens, wie hoch ist der Tagessatz, den er aufruft in seinem Angebot und wie hoch ist der Tagessatz, für den er es dann tatsächlich macht? Das stimmt,
1: vielleicht war ja die Antwort, das ist mein Tagessatz, den ich anbiete, die war ja vielleicht ganz ehrlich.
2: Ganz genau, ja, und wenn dann der andere sagt, oh, das ist aber viel zu viel, das geht nicht und da musst du runtergehen und dann, dann macht das am Ende vielleicht für die Hälfte, vielleicht sogar mit gutem Grund, weil er gesagt bekommt, ja, guck mal, dann winken Folgeaufträge oder ganz viele Aufträge und ein schlauer Mensch, Andreas Buhr, den ich sehr schätze, hat mal gesagt, in dem Zusammenhang, da ist er auch gefragt worden, sag mal, wenn dich jemand für zwei Jahre exklusiv bucht, ich habe ein Angebot gemacht, das war die Frage, die in so einer Gruppe diskutiert wurde. Ich habe ein Angebot gemacht für ein größeres Unternehmen und die sagen, ja, das ist ganz toll, wir würden dich buchen, allerdings ist der Preis zu hoch, aber wir bieten da auch was für eine Preisreduktion, nämlich du kriegst nicht nur diesen einen Auftrag, sondern du wirst komplett ausgebucht, wir buchen dich komplett aus für die nächsten zwei Jahre. Wie weit kannst du uns da im Preis entgegenkommen? Und da sagt Andreas Buhr, das ist eine total spannende Frage, weil wenn mich jemand ausbuchen will, steigt der Preis dramatisch. Wahrscheinlich verdreifacht er sich oder vervierfacht er sich. Und zwar aus verschiedensten Gründen. Erstmal ist das Risiko groß. In der Zeit machst du keine anderen Kunden. Du hast kein Marketing in der Zeit, hast keine Zeit mehr, machst dich sehr abhängig in dem Bereich. Aber was viel wichtiger ist, oder für mich viel wichtiger war, in seiner Aussage war, es ist ja dann eine Exklusivität da. Nämlich exklusiv, da wird er ja jemand ausgeschlossen, nämlich alle anderen Mitbewerber werden von deinem Wissen ausgeschlossen. Und Exklusivität muss ihren Preis haben. Und das ist eine spannende Einstellung, das hat auch was mit Mindset zu tun. Wenn also jemand sagt, guck mal, ich biete dir ganz, ganz viele Aufträge, wie kommst du uns im Preis entgegen? Muss man sagen, ich weiß gar nicht, ob ich ganz, ganz viele Aufträge von dir haben will. Du kannst mich exklusiv buchen, das hat aber dann einen anderen Preis. Ja, und das ist auch eine super Geschichte, wo man mal drüber nachdenken darf, wie selbstbewusst, wie sind wir uns unserer selbstbewusst in Bezug auf die Preisfindung, ja?
1: Ich finde es immer spannend, weil ich tatsächlich jetzt auch gerade wieder durch meine Unternehmen so tackere und äh, ich sehe, dass wir so ein paar Lösungsansätze davon auch ganz intuitiv machen. Wenn wir Sprachaufnahmen erstellen, dann machen wir die meistens ohne das Beisein des Kunden. Weil wir können uns das einteilen, wann es passiert. Wir können es kombinieren mit anderen Geschichten. Wenn der Kunde sagt, er will dabei sein, vervierfacht, verfünffacht sich bei mir der Preis. Mhm. Und die Leute fragen dann immer, warum? Mhm. Und dann sage ich, ja, weil ich habe dann in diesen zwei Stunden nicht die Option, was anderes zu machen, was gerade vielleicht eilig reinkommt.
2: Ja. Und das bezahlt ihr mit. Das ist Exklusivität, genau. Ja. ja. Also du siehst, das ist ein spannendes Thema, vor allen Dingen ist es deswegen ein spannendes Thema, weil man so denkt, naja, es gibt so bestimmte Branchen, da muss das doch relativ feststehen. Ja? Ich habe eine Studie zu dem Thema. Es gibt ganz viele Studien, aber ich nehme mal eine, die relativ seriös ist und auch relevant ist. Da ist die Quelle des Manager Magazin. Die machen das ja regelmäßig, eben eine Umfrage gemacht. Da kommt natürlich dann dazu, was du gesagt hast, wie ehrlich ist das? Dadurch, dass eine Range angegeben wird und kein Durchschnitt. Und deswegen, ich habe noch eine Studie gesucht, die nicht den Durchschnittspreis angibt, sondern die Range von bis. Das ist äußerst spannend. Und ich nehme jetzt einfach nur mal so drei, vier Beispiele raus aus dieser Studie. Nehmen wir mal so meinen Bereich, wenn diejenigen mit Stundensätzen arbeiten. Also hier geht es immer um Stundensätze. Also ein Berater, was immer der berät. Ein Berater, der liegt im Stundenbereich zwischen 20 Euro und 400 Euro. Das ist die Range. Und das finde ich alleine schon, da darf man wirklich mal einen Moment schweigen sozusagen und mal einen Moment drüber nachdenken. Machen wir jetzt im Podcast nicht, aber 20 bis 400 Euro, das ist die Range. Ja? Bei einem Coach zwischen 30 und 170 Euro. Und da gibt es immer Ausschläge nach oben und nach unten. Ja? Ich kenne persönlich auch Coaches, die nehmen pro Stunde 750 Euro und bekommen die auch. Also das ist dann nicht gelogen, die bekommen die auch. Ja? Da fällt mir eigentlich ich wollte vorhin noch was sagen zu dem zweiten Bereich, wo wir gesagt haben, Kriegt er das auch? Ist es so, wie oft kriegt er das? Das ist ja auch die Frage. Also wenn jemand sagt, mein Stundensatz ist 750 Euro und er kriegt die 750 Euro, wie oft kriegt er das? Wie viele Kunden hat er? Ist das ein Massengeschäft oder ist das ein Exklusivgeschäft, wo er drei Vorstandsvorsitzende pro Jahr coacht? Das ist ja auch noch eine Frage. Also willst du einen Coach haben für 30 Euro? Nein. Eben, ja. <lacht> und das heißt
1: ja noch nicht mal, dass der oder diejenige schlecht sein muss. Richtig. Aber tatsächlich, wenn ich das sehen würde, würde ich denken: ups, wenn jemand mir hier ein Angebot gibt und ich will eine Verbesserung. Also, das ist ja das Ziel. Und dann habe ich ein schlechtes Bauchgefühl. Ja. ja.
2: Ich sage nochmal so ein Beispiel, was in unserer Klientel sehr häufig vorkommen wird: das sind Trainer zwischen 14 Euro und 175 Euro. 14 Euro. Also die sind ja dann selbstständig. Ja? Das ist dann, wenn du das ausrechnest, unter Mindestlohn. Naja, geht eigentlich.
1: Es geht nicht. Also 14 Euro als Selbstständiger, da muss man
2: grundlegend ja, rangehen. Du sagst, es geht nicht. IT-Experte 15 bis 95 Euro. Übersetzer 10 bis 80 Euro. Wir sind im Bereich der Eigenausbeutung, wenn
1: ich das mache, ja. weil tatsächlich, wenn ich dann, angenommen, das macht jemand wirklich den ganzen Tag und immer wieder, zahlt er halt auch noch Steuern, er muss sich selbst versichern, das funktioniert ja nicht. Ja. Genau, das ist der Punkt. Aber das
2: ist die Range und eine der Möglichkeiten, aus der Nummer rauszukommen, ist natürlich, weil wir tauschen ja hier Zeit gegen Geld. Ja, das ist dieses klassische Modell. Wir haben kein Produkt, was wir einsetzen, sondern unser Produkt ist unser Know-how, unser Wissen, unsere Dienstleistung. Und da gibt es nichts, was man irgendwie jetzt wiegen kann und sagen kann, das ist so und so viel Metall oder so und so viel Material oder so und so viel Holz. Wenn du einen Stuhl baust, wenn du Schreiner bist, dann ist das ja eine Mischkalkulation, dass du sagst, das Material kostet so viel, mein Know-how kostet so viel. Und die Kreativität kostet so viel. Ja, so. Das ist ja bei uns anders. Bei uns gibt es nur die Kreativität und nur das Know-how. Und da haben wir übrigens auch vor einigen Tagen da mehrere tolle Kurse aufgenommen. Zwei, um genau zu sein. Und zwar im Rahmen des Unternehmer Academy Focus. Und zwar zu den Themen erstmal Produktlösungssystem. Weil, um Preise festzulegen, die richten sich natürlich daran, was für ein Produktlösungssystem hast du. Da gibt es einen tollen Lehrgang, einen tollen Kurs, den ich wirklich sehr empfehlen kann, den wir beide gemacht haben, Volker und ich. Und das andere, noch relevanter eigentlich zu dem Thema, gibt es auch als Bundle die beiden, zum Thema Value-Based-Fee, also wertebasierte Honorierung, wo wir also Know-how und einen Wert gegen Geld tauschen und nicht mehr Zeit gegen Geld. Also da kleiner Spoiler, und kleiner Hinweis, das lohnt sich wirklich, das mal anzugucken, Unternehmer Academy Focus zu den dem Produktlösungssystem und Value Best Fee.
1: Aber zurück zu deiner Frage. Dort wird auch sehr ausführlich erklärt, wie man auf eine Berechnungsgrundlage kommt, wie man sie ändern kann mit Beispielen, also wirklich, wo man danach auch eine
2: Idee hat, wie man es in seinem eigenen... Business machen kann. Ja, eine konkrete Idee, genau. Und ein System, was ich auch beim Akquisegespräch, nicht nur beim Akquisegespräch, auch beim Auftragsklärungsgespräch verwenden kann. Und der zukünftige Kunde guckt mir über die Schultern, gibt mir seine eigenen Zahlen und dadurch hat es natürlich eine ganz, ganz andere Wertigkeit, wenn seine Zahlen in so ein System eingesetzt werden und am Ende kommt ein Ergebnis raus, wie wenn ich irgendwas ausrechne. Ja. Also wirklich sehr, sehr sehens- und hörenswert. Also, wenn wir nochmal auf das Thema Preisbildung zurückkommen, wie finden wir denn den richtigen Preis, das war ja deine Frage, und wenn wir in die Schulbücher reingucken, ja, dann finden wir so klassischerweise zwei verschiedene, also in der Betriebswirtschaft wird das gelernt, zwei verschiedene Preismodelle. Das eine ist eben diese sogenannte kostenorientierte Preisbildung. Die geht davon aus, eben, dass wir einen Selbstkostenpreis haben und einen Gewinn haben. Also der Selbstkostenpreis ist eben, wenn du den Stuhl baust zum Beispiel, was kostet das Material, was kosten die Schrauben, was kostet die Schreinerstunde, was ist dein kalkulierter Stundensatz, der da mit reinfließt und das sind die Selbstkosten, auch Steuern und Versicherungen und so weiter, das kommt da alles dazu und dann gibt es einen Gewinnzuschlag, du sagst also so und so viele Prozent oder Euro will ich da an dem Stuhl verdienen und dann hast du am Ende einen Angebotspreis und mit dem gehst du in den Markt. Dann muss der Käufer das eben kaufen oder sagen, ist mir zu teuer, ich gehe zum IKEA oder wohin. Das ist die eine Methode, also kostenorientierte Preisbildung. Das heißt also ich und das ist beim Verhandeln immer die schlechteste Variante, weil du sagst, ich muss den Preis haben, wir haben so und so viel Kosten. Das interessiert den Auftraggeber überhaupt nicht. Das wirst du auch schon festgestellt haben. Das ist schon bei Gehaltsverhandlungen als Angestellter so, wenn ich sage, ich muss mehr Gehalt haben, Chef, weil meine Miete ist so hoch. Interessiert mich nicht. Sorry. Ja. Das ist die falsche Argumentation. Du kannst höchstens sagen, ich brauche mehr Gehalt, weil ich biete ja so viel dem Unternehmen. Ich arbeite so viel. Das Unternehmen hat so einen großen Vorteil und Nutzen. Ja, und dann sind wir schon nah dran am Value Best Fee. So, Die zweite Methode, die in den Büchern drin steht, das ist die Methode, eine nachfrageorientierte Preisbildung zu haben. Und das ist dann schon deutlich attraktiver für unser Klientel. Das heißt, wir prüfen erstmal im Zielmarkt, welche Preisvorstellungen haben denn Kunden. Also wir nennen das auch Preisbereitschaft. Was ist denn der Markt bereit, der Kunde konkret bereit zu zahlen? Und dann habe ich natürlich auch Selbstkosten. Dann sage ich, okay, ich habe ja einen festen Marktpreis, ziehe davon meinen geplanten Gewinn ab und habe dann die erlaubten Selbstkosten. Ich rechne also sozusagen rückwärts. Ja. Es sind für mich, wir werden das nicht in die Tiefe, es sei denn, du hast Fragen in die Tiefe belegen. Das kann man auch in den schlauen Büchern nachlesen. Ich finde es zu theoretisch und in meiner Welt funktioniert es anders, weil wir reden über Dienstleistungen. Für mich ist auch nicht relevant, was ein Kunde bereit ist zu zahlen, weil wenn ich mein Argument eben bringe, und der Nutzen hoch ist, und dann ist es sogar egal, ob es Zeit gegen Geld ist oder Value-Based Fee, also Wert gegen Geld, wenn der Nutzen richtig kommuniziert wird, dann ist der Preis hoch. Und es gibt so einen Ausdruck, der ist wirklich spannend, das ist der sogenannte KBF-Faktor. KBF ist eine Abkürzung und steht für Kittelbrennfaktor. Kittelbrennfaktor heißt, stell dir folgende Situation vor, du stehst, keine Ahnung, an der Bushaltestelle, und hast eine Jacke an und neben dir steht einer, weil es im Freien ist, und raucht. Ja, so, Im Freien darf man das ja noch. Und der steht neben dir und hält die Zigarette so nach unten und hält die aus Versehen, nicht absichtlich aus Versehen an deine Jacke dran, an deinen Mantel. Und deine Jacke, dein Kittel, fängt an zu brennen. Jetzt brennt dir der Kittel. Zufällig läuft auf der anderen Straßenseite ein Feuerwehrmann vorbei und hat einen Feuerlöscher auf dem Rücken, weil er den da montieren will bei irgendeinem Kunden. So, wie redest du jetzt mit diesem Feuerwehrmann? Was sagst du dem?
1: Lösch das Feuer, ja. So,
2: vielleicht, also fragst du den, was kostet das? Ja, vielleicht fragst du den, was kostet das? Möglicherweise. Also wenn du dem Kunden klar machst, hey, bei dir brennt und mein Feuerlöscher, den ich bei mir habe, der ist in der Lage, dein hier hell loderndes Feuer zu löschen, dann hast du gar keine Preisdiskussion. Aber selbst wenn, wie redest du dann mit diesem Feuerwehrmann? Sagst du, Herr Feuerwehrmann, wenn ich hier bar bezahle, kriege Konto? Oder Moment, noch nicht löschen, ich warte auf die Feuerwehr aus dem Nachbarort, vielleicht machen die ein besseres Angebot? Also wie redest du mit jemandem? Also das ist immer so die erste Aufgabe, wo wir ja auch in der Unternehmerakademie sehr gezielt darauf eingehen, was ist dein Kittelbrennfaktor? Deswegen halte ich von dieser nachfragenorientierten Preisbildung auch nicht viel. Die ist schon mal besser wie die kostenorientierte. Aber wenn ich einen Markt finde und ein Thema habe, wo meinem potenziellen Kunden echt der Kittel brennt, dann kann ich da auch andere Preise erzielen, solange sie fair sind. Ja, es muss immer, das ist, glaube ich, die größte Überschrift, dass es eine Fairness braucht. Und dann haben wir verschiedene Optionen. Ja? Wir können Pakete bilden, wir können spezielle Angebote machen, wir können es nach dem Wert richten, Value-Based-Fee. Also unterschiedliche Preismodelle. Das hört sich jetzt so einfach an, aber wir wollen mal, wir haben ja alle Zeit der Welt in unserem Podcast, deswegen, wenn du erlaubst, gehen wir mal so ein paar Dinge durch und nur mal so angeteasert, um mal zu sehen, wie komplex dieses Feld der Preismodelle eigentlich sein kann. Ist das okay für dich? Okay. Ja? Ja. ja, natürlich. Lass uns starten. Also, angenommen, du hast dann deinen Preis auf irgendeine Art und Weise gefunden, per Bauchgefühl oder so nach den anderen beiden Methoden, die jetzt in den Büchern stehen, oder du hast jemand gefragt, was kann man denn nehmen für einen Podcast oder für eine Sprachaufnahme wie bei euch oder so, was nimmt denn der Markt? Also, du hast jetzt irgendeinen Preis. Und dann könntest du ja zum Beispiel eines der Preismodelle ist, dass du Zahlungsvergünstigungen anbietest. Die bekannteste Zahlungsvergünstigung sind zum Beispiel, was ist bei dir, was verfällt dir ein, Zahlungsvergünstigung? Oh, habe ich gar nicht. Sehr gut. Gratulation, finde ich gut. Also was den meisten einfällt, ist so Skonto. Ja? Also bei Nö, habe ich gar nicht. Es ist kalkuliert und es gibt tatsächlich nur einen, wirklich einen
1: Fall. Das ist bei mir, wenn jemand mit wirklich großer Menge kommt, aber wir reden wirklich über Menge. Da lasse ich mich auf ein Gespräch ein, aber da habe ich auch meine Methoden, was ich dann trotzdem
2: noch fordere. Und gibst du dann Rabatt oder wie machst du das dann?
1: Wir schauen uns das an, das kann ich individuell gar nicht sagen. Mhm. Das ist, entweder gibt es irgendetwas obendrauf ja, genau. oder ich gewährleiste ihm, dass es besonders schnell geht, obwohl ja. er mit einer großen Menge kommt. Das sind viele Bausteine.
2: Also da bist du schon, deswegen machen wir auch den Podcast zusammen, weil wir uns das so gut verstehen. Du bist natürlich schon viel, viel weiter wie viele andere, weil fällt dir ein anderer, du bist ja Moderator auch und damit beschäftigst du dich automatisch viel mit Sprache, fällt dir ein anderer Begriff ein zu dem Begriff Rabatt? Ja, klar, Nachlass. Und in welchem Zusammenhang kennst du das Wort Nachlass noch? Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Das ist der Klassiker, der ja, Klassiker. natürlich. Über Nachlässe reden wir, wenn jemand gestorben ist. Ja? Und wenn es Nachlässe und Rabatte zu geben ist, ja, einer der typischen Sargnägel für Unternehmen. Ja? Du kennst das 20 auf alles, außer auf Tiernahrung. Ja? Das Unternehmen ist auch nicht mehr am Markt, ist kein Marktteilnehmer mehr, weil mit Rabatten kann man halt auf Dauer nicht gewinnen. Das geht nicht. Skonti ist vielleicht ein Weg, wo man darüber nachdenken kann, weil der natürlich direkt in die Bonität einzahlt und in die Liquidität vor allen Dingen und damit als Folge in die Bonität. Und Liquidität ist teilweise fast noch wichtig, wie Gewinn. Zumindest mal bei einigen Unternehmen. Wenn man dann sagt, ich kann dir das Konto geben, dann ist das fair. Bei mir ist es anders. Ich berechne immer im Voraus ja? und deswegen brauche ich auch keine Skonto geben. Das macht also für mich jetzt keinen Sinn. Aber das sind so die zwei Klassiker. Aber es gibt noch mehr bei Zahlungsvergünstigungen. Du kannst zum Beispiel Couponing einsetzen, also Coupons verteilen. Ja? Das gibt zum Beispiel, dass du einen Reisegutschein erhältst. Ja? Und das hängt eng mit dem vierten Bereich zusammen bei Zahlungsvergünstigungen, nämlich Zugaben, Boni. Das ist so die Königsdisziplin. Das ist genau das, was du gesagt hast, perfekt, Volker. Nämlich, dass du sagst, okay, da kriegt er noch was zusätzlich oder eine Garantie zusätzlich. Oder wie du gesagt hast, er kriegt es besonders schnell, obwohl es fast unmöglich ist. Also unmöglich, es wird möglich gemacht. Also irgendwelche Boni dazu. Das ist immer die perfekte Geschichte. Und das empfehle ich auch, wenn es wirklich darum geht, wenn man das machen muss. Also wenn man wirklich eine Zahlungsvergünstigung anbieten muss, weil der Kunde das unbedingt will und ich bin ein Fan davon, die beiden Partner beide als Gewinner vom Platz gehen zu lassen. Also es geht nicht darum, deinen Preis mit aller Gewalt durchzusetzen und als Gewinner vom Platz zu gehen, weil wenn du Gewinner bist, ist der andere Verlierer. Schöner ist, wenn beide als Gewinner vom Platz gehen und es gibt Kunden, die haben so ein bisschen diese Basar-Mentalität. Ja? Die wollen handeln und wollen einen Erfolg haben beim Handeln und dann kannst du mit Optionen, die du dazu gibst, toll agieren, weil stell dir folgenden Fall vor, jemand sagt, ich hätte gern einen Neukundenrabatt und du gibst den und lässt dich darauf ein, dann sagt er beim zweiten Mal, ja, jetzt bin ich ja Stammkunde, jetzt hätte ich gern den Stammkundenrabatt. Ja, du kommst also aus der Nummer sozusagen nie raus und deswegen ist das, wenn du das machen musst, weil du das Gefühl hast, der andere braucht das unbedingt für sein Ego als Gewinner vom Platz zu gehen, dann gibst du einen Boni dazu. Und kannst sagen, dann bleibt nämlich dein Preis gleich. Ja? Dann ist dein Preis so, wie er ist. Und das hast du ja eben auch deutlich gemacht. Bei dir ist das so. Und du findest andere Methoden, davon wegzukommen.
1: Ja, ich glaube, man muss es finden. Ich gehe mal davon aus, jeder hat seine Preise kalkuliert. Ich mache das zum Beispiel gar nicht. Wenn jemand mir ein Angebot gibt und das sieht fair aus, dann erteile ich das so, wie das ist. Wenn ich finde, es ist unfair, dann spreche ich an, was mein Bauchgefühl sagt. Ja. So, dass der andere aber die Gelegenheit hat, wie du sagst, auf Augenhöhe darauf auch zu reagieren. Ich sage dann, was weiß ich ich entdecke eine Position und sage, aber pass mal auf, guck mal, das kostet doch, wenn ich das direkt einkaufe, nur so und so viel. Und jetzt buche ich das bei dir für nur eine kurze Stunde und ich zahle dir im Prinzip ein halbes Jahr von dieser Rechnung. So so ein Einwand und dann hat jemand die Möglichkeit zu reagieren und das zu erklären.
2: Kommen wir zu, zum nächsten Punkt innerhalb der Preismodelle. Da reden wir über den Zahlungszeitpunkt. Und da gibt es drei große Bereiche und einen Teilbereich, der alle drei großen Bereiche abdeckt. Das eine ist natürlich die Zahlung vorab. Das ist das, was ich seit halt über 20 Jahren mache. Zahlung im Voraus mit der Idee, dass es eben, ich verkaufe Know-how, ich verkaufe mein Wissen, ich verkaufe Ideen. Und auf Wissen und Ideen und auf Know-how gibt es keinen Eigentumsvorbehalt, ja? Wenn ich also einen Kühlschrank verkaufe und du nicht bezahlst und du den auf Rechnung bekommen hast, dann bekomme ich meinen Kühlschrank wieder zurück, hoffentlich jedenfalls. Und alles ist gut, ja. Dann kann ich mich vielleicht noch streiten über die Abnutzung oder über irgendwelche Transportschäden oder sonst irgendwas. Aber ansonsten habe ich meinen Kühlschrank zurück oder beim Auto, ja, oder was auch immer das ist. Ich kann aber, weißt du, wenn ich dir Wissen verkaufe und du kannst oder willst oder kannst nicht bezahlen, es geht irgendwas schief, du kannst das Wissen gar nicht zurückgeben, geht nicht, ja. Deswegen mache ich das so und es wird auch allgemein akzeptiert. Ich habe da auch nie eine Diskussion drüber. Liegt vielleicht auch an der Selbstverständlichkeit und der langen Zeit, mit der ich das schon mache. Also Zahlung vorab, Zahlung sofort, ja, dass man sagt, okay, Zahlung fällig bei Rechnungsstellung sofort. Ja, und dann ist die Frage, wann stellst du die Rechnung? Ja? Das ist ja dann wieder auch eine Frage des Zeitpunktes. Oder eben die Zahlung später. Ja, dass man, das ist ja in der Industrie oft so, dass man eben, das ist auch eine Möglichkeit, eine Vergünstigung anzubieten, indem man sagt, du hast ein Zahlungsziel von 60 oder sogar 90 Tagen. Und für einen richtigen Unternehmer, der betriebswirtschaftlich fit ist, ist das äußerst attraktiv, zumindest mal als Käufer, weil er sagt, okay, das ist ja wie ein Lieferantenkredit. Ja, 90 Tage kannst du, du hast die Ware bekommen, die Leistung bekommen, die Lieferung bekommen und kannst mit dem Geld sozusagen 90 Tage agieren. Das ist schon sehr attraktiv. Ja? Und wenn es für dich persönlich kein Liquiditätsproblem ist, ist das auch eine Option. Ja? So, und das, was ich gesagt habe, die vierte Variante benutze ich auch manchmal, zwar selten, aber manchmal, dass man sagt, eben ein Teil vorher und dann eben ein Teil zum Beispiel monatlich. Ja? Es gibt noch eine andere Variation, die ich jetzt nicht verwende. Da sagt man ein Teil vorher, ein Teil später und ein Teil nach Abschluss. Auch da kann ich mir vorstellen, da gibt es Konstellationen, wo das sinnvoll ist. Das ist das Thema Zahlungszeitpunkt. Kommen wir zu dem Thema Folgekosten. Also du kennst das zum Beispiel aus der Automobilindustrie. Da gibt es ein Basisprodukt und es gibt Zubehör. Ja, und dann steht dann, was weiß ich, dieses Fahrzeug kostet, keine Ahnung, 30.000 Euro. Und dann sagt man, oh, 30.000 Euro, ist aber nichts drin. Ja. Gerade mal so, das Lenkrad ist drin, mehr aber auch nicht. Ja. Dann sagt man, okay, es gibt hier eine umfangreiche Zubehörliste. Das ist durchaus spannend. Das machen wir zum Beispiel in unserem Verlag so, ja, im Mentoren-Media-Verlag. Dort ist es so, dass natürlich, wenn du bei uns ein Buch veröffentlichst, dann kostet es ja nichts. Ja? Das heißt, da sind bestimmte Leistungen unentgeltlich drin. Das ist so bei einem Verlag. Aber wir bieten zusätzliche Leistungen an, die eigentlich über das Verlagswesen hinausgehen, nämlich im Bereich spezielle Marketingoptionen oder auch Ghostwriting und ähnliche Dinge, wo wir sagen, wir haben hier das Basisprodukt, deswegen ganz bewusst nicht Basispreis, sondern das Basisprodukt. Basisprodukt und bieten Zubehör dazu an oder Optionen. Ja, das sind die Folgekosten. Und das geht sogar so weit, dass man sagen kann, hier kriegst du das Einstiegsprodukt kriegst du gratis und die Upgrade-Kosten diesen kostenpflichtig. Das kennst du zum Beispiel im App-Bereich. Ja, dass du sagst, du hast jetzt hier eine App mit einer bestimmten Funktionalität, das ist gratis, wird Werbung ausgespielt oder bestimmte Funktionen sind nicht verfügbar oder sonst irgendwas. Und wenn die Leute es gut finden oder keine Werbung haben wollen oder zusätzliche Funktionen haben wollen, dann kostet das Upgrade eben Geld und ist kostenpflichtig. Und die Einzelteile, wenn es also du hast ein Produkt was in der Summe so und so viel kostet, brauchst aber einen Ersatzteil, dann ist das Ersatzteil oft teurer wie in der Kombination des Produktes, was da aus den Einzelteilen zusammengestellt wird. Ja, also Einzelteile kosten extra. Das ist das Thema Folgekosten. Soweit, so klar? Ja, alles klar bisher. Okay, kommen wir zum vierten Bereich. Keine Sorge, es sind nur fünf. Aber es ist ein spannendes Thema und ein wichtiges Thema. Wir kommen zum Thema Preiswahrnehmung. Da reden wir natürlich jetzt in einem sehr spannenden Bereich, wo es so um die Soft-Skills geht, also um die weichen Faktoren. Das ist dann nicht mehr mit einem Taschenrechner zu kalkulieren, sondern das ist so die Wahrnehmung. Also da ist zum Beispiel alles zum gleichen Preis. Kennst du diese Tische, alles für einen Euro? Ja. Oder, oder für 5 Euro oder sowas. Ja. Ja. Und da sind tatsächlich einige Schnäppchen dabei, die vielleicht tatsächlich sonst 1,50 Euro kosten würden oder vielleicht sogar 2 Euro oder vielleicht sogar noch mehr. Es sind aber auch ein paar Dinge dabei, die ein paar Cent kosten, nur die dann auch 1 Euro kosten. Ja. Aber wir lassen uns dadurch psychologisch beeinflussen. Alles zum gleichen Preis. Das ist so eine Option. Was eine andere Preiswahrnehmung ist, dass man sagt, wir hatten einen Festpreis. Das hast du eben auch gesagt, das ist ein Festpreis. Und bei mir ist es auch so, aber ich ergänze das um den Bereich, es gibt eine Flatrate und Flatrate ist auch eine Preiswahrnehmung. Auch darüber haben wir schon an einigen Stellen gesprochen, sprechen wir auch in den Kursen noch darüber, Flatrate wird nie genutzt. Du hast mal zu mir gesagt, eine Flatrate ist wie beim Telefonieren, nur weil wir eine Flatrate haben, telefonieren wir nicht 24 Stunden am Stück. Es ist so, ja. Wir könnten es ja, aber keiner tut ja. Und vielleicht ist es auch der Punkt, wir kaufen das Gefühl, wir können das. Ganz genau. Und das ist ja zum Beispiel bei Beratung oder Coaching extrem wichtig. Das ist ja also auch zum Nutzen des Kunden, dass dieses Gefühl, ich könnte meinen Berater oder meinen Coach kontaktieren und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit. Es gibt eine echte Flatrate. Und ich muss jetzt nicht drüber nachdenken, reicht mein Budget oder berechnet mir der jetzt da wie ein Anwalt pro 15 Minuten mit einem Stundensatz von 350 Euro, wenn ich den was frage oder wenn ich nur mal eine kurze Rückfrage habe. Nee, es gibt eine Flatrate. Du kannst so viele Fragen stellen, wie du willst. Und das hat was mit Preiswahrnehmung zu tun. Und das ist für mich zum Beispiel ein Modell, was sehr, sehr attraktiv ist, weil es eben auch dem Kunden hilft, sein Mindset und sein Setting zu festigen und zu sagen, ich könnte anrufen. Und es gibt Selbstsicherheit. Es ja. gibt eine schöne Geschichte, wo ich jemanden begleitet habe. war eine Sache, wo eine junge Dame einen sehr hohen Kredit brauchte, um ein neues Unternehmen aufzubauen. Und sie hat Angst gehabt, zur Bank zu gehen, um diesen Kredit zu beantragen. Ja. Und wir haben dann so geübt. Und ich habe gesagt, ich gehe mit, einfach um sie nicht zu verunsichern. Und kurz vorher, oder nicht ganz kurz vorher, habe ich gesagt so, wie sinnvoll ist es denn, wenn ich mitgehe zu diesem Bankgespräch, weil du willst doch den Kredit haben und dieses Bankgespräch der Banker prüft ja nach Zahlen. Der will mit dir nur ein Gespräch führen, um zu evaluieren, bist du eine Unternehmerin, die tough ist, die also Umsatz macht, die Gewinn macht, damit er sein Geld zurückkriegt. Ja, das ist die Frage. Und wie sinnvoll ist das, wenn ich die Fragen beantworte als Unternehmensberater und du nur still daneben sitzt. Also wir trainieren jetzt, wie du das selbst machst. Und dann hat sie Schweißen Hände bekommen. Wir haben es hingekriegt, sie hat trainiert. Und dann habe ich ihr angeboten im Rahmen der Flatrate, dass sie vor dem Bankgespräch mich anrufen kann. Ich habe gesagt, das Bankgespräch ist um 9 Uhr. Du bist da schon um 8 Uhr auf dem Parkplatz, damit auch wirklich nichts schief geht, keine Nervosität durch irgendeinen Stau oder so, das können wir nicht gebrauchen. Und damit die Zeit sinnvoll verwendet wird von 8 bis 9, rufst du mich an, wir machen da nichts Aufwendiges, nichts Schwieriges, keine neuen Sachen. Wir reden einfach ein bisschen und du weißt, wir können da gut zusammen und dann bist du ganz selbstsicher und, und ruhig. Wir haben nochmal alles hochgeholt, was du alles weißt und schon kannst und dann gehst du in das Gespräch rein. Und der Termin kommt und ich sitze um 8 Uhr da und habe mein Telefon da liegen. Ich habe natürlich zum Glück keine Langeweile. Das ist ja so wie bei dir, wo du eben erzählt hast, du machst Dinge zwischendurch. Ich habe also andere Dinge gemacht, aber ich habe mich gewundert, dass niemand anruft. Es war 9 Uhr, keiner ruft an. Ich denke, hoffentlich ist sie zu dem Termin hingefahren ja, und hat nicht gekniffen. war dann 10 Uhr, Boah, ich denke, das ist jetzt langsam... Wann rufst du jetzt mal an und fragst, aber ich glaube, vielleicht sitzt sie ja dann doch drin, dann rufst du da ein Bankgespräch an, willst du auch nicht. Ja, Viertel nach zehn, klingelt das Telefon, sie ruft an, total happy, ey, es war klasse, es hat super gut funktioniert, alles, was du mir erzählt hast, hat genau geklappt und das Gespräch war eigentlich nur ein bisschen bla bla, es ging über, um Hunde und die Entscheidung ist gefallen in der ersten Minute. Er hat nämlich, und das ist ja auch so ein psychologischer Trick bei Banken, er hat dann den Businessplan natürlich vorher schon gehabt, hat aber so getan, als ob er den noch nie gesehen hat. Und hat den durchgeblättert und sie sitzt da und tödliches Schweigen ist im Raum. Ja, kannst du die Situation nachvollziehen, wenn der Banker so, ja. diesen Bericht dann durchblättert und du sitzt da und denke, warum ruft er mich? Warum hat er das nicht vorher durchgeblättert? Unverschämtheit. ja. Das macht er natürlich, um dich nervös zu machen, um deinen wahren Kern zu entdecken. Ja? So Und er blättert und blättert und findet dann im Zahlenteil eine Zahl, guckt da drauf, guckt sie an, also hat sie erzählt, ne? und zeigt dann mit dem Zeigefinger auf eine Zahl und sagt, guck mal, hier stehen lauter runde Beträge, wieso stehen denn hier jetzt eine Nachkommastelle? Und dann sagt sie, das ist doch ganz klar, das ist doch mit Mehrwertsteuer und das andere sind ohne Mehrwertsteuer. Und dann hat er den Businessplan zugeklappt und hat gesagt, alles klar und hat sich über Hunde mit ihr unterhalten. Der wollte nur wissen, ob sie die Zahlen kennt, ob sie das weiß, was da drin steht oder ob das der Berater gemacht hat. Mehr wollte der gar nicht wissen. Ja? Ich habe dann gefragt, ja, warum hast du vorher nicht angerufen? Und dann hat sie gesagt, weißt du, dieses Gefühl, anrufen zu können, das war so toll und so wertvoll. Ich bin einfach ein bisschen spazieren gegangen und habe da an dem Fluss, der da neben der Sparkasse ist, bin da ein bisschen spazieren gegangen, habe meine Gedanken schweifen lassen, war ganz ruhig und war ganz entspannt. Habe gesagt, ich könnte anrufen, der Thomas sitzt da und denkt an mich und unterstützt mich seelisch-geistig moralisch sozusagen über den Kosmos und das hat mir gereicht und es ist ja auch gut gegangen. Und das ist die Wirkung einer Flatrate. Ja. Also ganz, ganz tolle Geschichten und bitte, bitte keine Angst haben vor Flatrate. Die Menschen nutzen das nicht aus. Meine Klienten wissen, dass sie mich 24 Stunden an sieben Tagen die Woche anrufen können. Erst einmal macht es niemand. Weißt du, und wenn es wirklich jemand macht, dann gehe ich davon aus, dass es so wichtig ist und dann stehe ich auch nachts um drei auf und gebe dem eine Antwort. Viele fragen dann, ich bin alleine, ich kann doch dem gar nicht hier jetzt eine Antwort geben. Ich kann doch keine Flatrate anbieten. Was ist denn, wenn ich mit einem Kundengespräch bin? Oder was ist, wenn jetzt eine, das Telefon klingelt und ich bin mit dir im Podcast? Dann unterbrechen wir den Podcast nicht, ja? die Aufnahme. Dann rufe ich halt anschließend zurück und das ist in 99,9% der Fälle okay, und wenn ich dann sehe, ich kriege vom gleichen Anrufer eine SMS, dann schaue ich mal so ganz heimlich auf die SMS drauf, so in der nächsten Pause. Da steht dann dringend zurückrufen. Ja, dann rufe ich dringend zurück. Und dann ist es auch dringend. Also es wird nie ausgenutzt. Ja.
1: Also sehe ich auch so. Und wie gesagt, das Telefonbeispiel ist für mich...
2: Tatsächlich, wir können das eins zu eins übertragen. Und Preiswahrnehmung waren wir ja. Ein nächster Punkt ist eben Mengen- und Stammkundenrabatte. Frühbucherrabatte, Mengenrabatte, Stammkundenrabatte. Da haben wir schon was dazu gesagt, meine Meinung dazu. Aber wir wollten ja eine vollständige, auch wertfreie Auflistung haben. Nicht, dass was fehlt. Was ich davon halte, habe ich schon gesagt. Aber sehr spannend ist zum Beispiel nutzungsabhängige Preise. Hast du davon schon mal was gehört? Ja, habe ich. Okay, macht ihr sowas auch? Ja, im Prinzip machen wir das auch, ja. Also es gibt zum Beispiel in London, da habe ich das das erste Mal bewusst wahrgenommen, da gibt es ein Parkhaus, also bei Parkhäusern hat man das oft, dass man sagt, wenn du das oft nutzt, wird es günstiger zum Beispiel oder wenn du das nicht oft genutzt wird, dann ist es eben gerade einen anderen Preis. Das hängt direkt eng zusammen mit dem, mit dem nächsten Punkt in der Liste der Preiswahrnehmungen, nämlich Preis nach Verfügbarkeit bzw. Auslastung. Also wenn du sehr stark ausgelastet bist, steigt dein Preis unter Umständen.
1: Na, das Beispiel hatte ich ja im Prinzip genau. schon. Wenn wir hier die Sprachaufnahmen machen und ich kann sie machen, wann ich will, dann ist das so, wie ich es normalerweise anbiete. Sagt jemand, ups, ich will dabei sein, wir müssen das live machen, dann verknappt er meine Zeit und dann steigt der Preis. Ja, Aber Verfügbarkeit ist in dem Falle noch ein bisschen... Ja, verfügt Ja, das okay. ist aus... Es nee, ja, geht ja um die Verfügbarkeit, ich muss dann verfügbar sein. Ja,
2: genau, aber da ist noch ein bisschen was anderes gemeint. Also das stimmt, was du sagst, das ist das. Aber ganz spannend ist dieses Parkhausbeispiel. In London gibt es ein Parkhaus, gibt es mittlerweile... Sicherlich auch woanders. Ich habe es nur in London zum ersten Mal bewusst wahrgenommen. Da ist es so, dass samstags vormittags kostet da eine Stunde parken 12 Pfund. Das ist eine echte Ansage. Ja? Und das war zu einer Zeit, wo der Pfund war da richtig teuer, zu der D-Mark-Zeit. Ja? Das ist also unfassbar. Und sonntags nachmittags waren wir im gleichen Parkhaus und haben irgendwie 30 Pence bezahlt für die gleiche Stunde. Weil die Auslastung sonntags, nachmittags geht niemand da in die Fußgängerzone, wo das Parkhaus war. Und deswegen ist der Preis niedriger, um die Attraktivität zu erhöhen. Und wenn die Auslastung hoch ist, steigt der Preis. Ganz brutal. Ja. Also da habe ich das erstmal mal wahrgenommen. Das ist eine spannende Geschichte. Also ein weiterer Bereich, den ich auch übrigens in London das erste Mal gesehen habe, ist, du zahlst das, was es dir wert ist. Also es gibt gar keine Preisliste. Und zwar habe ich das das erste Mal auch in London. Wir haben viele Städtereisen oft gemacht, weil ich als Unternehmer nicht lange Urlaub machen wollte. Und deswegen haben wir dann so übers Wochenende mal Städtereisen gemacht. Wir waren in allen Städten, allen Hauptstädten Europas immer wieder. Und London hat mir besonders gut gefallen, deswegen waren wir da etliche Male. Und da gab es ein Restaurant, übrigens ein Sternerestaurant, ein sehr, sehr edles Sternerestaurant. Und da gibt es zwar eine Speisenkarte. Es muss ja Speisenkarte heißen, die Speisekarte, weil es gibt ja mehrere Speisen drauf, die angeboten werden. Aber bei den Speisen, die angeboten werden, stehen keine Preise hinten dran. Wenn man fragt, wie ist dann der Preis? Ja, das, was es ihnen wert ist. Das heißt, du kannst bestellen, was du willst und du isst dann dort von einem Sternekoch, einem ausgezeichneten Sternekoch und am Ende zahlst du das, was es dir wert ist. Und ich habe mit dem Eigentümer sprechen können, weil der dann eben, du kennst das, die Sternekirche kommt dann an den Tisch ja, und setzen sich da hin und reden kurz mit dir. Das gehört eben zum Marketing dazu, dass du sagen kannst, oh, ich habe mit dem gesprochen. ja, Ich hab, ich kenne Johann Larve persönlich, ich habe schon mit dem gesprochen. Ja, das macht er jeden Tag mit, keine Ahnung, 50 Gästen. Der wird sich nicht an dich erinnern. Für dich war es ein einschleiendes Erlebnis. Ja. So war das bei mir eben auch. Und er kam zu uns an den Tisch und habe gefragt, sag mal, wie ist denn das jetzt hier mit dem Zahlen-Nutzen, das die Leute nicht aus? Und er sagte, doch, es gibt Menschen, die kommen und nutzen das aus. Aber der Anteil ist so gering, dass wir das einfach ertragen. Und wir machen das auch, wir ziehen das gnadenlos durch. Weil er hat natürlich gelächelt und hat gesagt, weißt du, wenn du mit deiner Frau dorthin fährst, oder vielleicht noch nicht deine Frau, deine zukünftige Frau, ja, noch ein krasseres Beispiel, sie soll mal deine Frau werden. Stell dir vor, du lädst sie dort in dieses Sterne-Restaurant ein und die sieht, du zahlst das, was es dir wert war. Was zahlst du da? Zeigst du, wie geizig du bist oder zeigst du, wie großzügig du bist? Und das betrifft nicht nur deine zukünftige Frau, das betrifft zum Beispiel auch, wenn du Geschäftsleute einlädst und, und, und. Also es wird in der Regel bei solchen Dingen deutlich mehr bezahlt, wie du mit einer Preisliste bezahlen würdest. Ja? Das ist Voraussetzung ist natürlich, dass dein Angebot fantastisch ist, dass die Leistung, die Qualität außergewöhnlich ist. Aber auch da wieder der Mut, ja, das ist ja ganz, ganz wichtig. Du weißt es, wir bemühen uns immer am Ende, den Menschen Mut zu wünschen. Da gehört ein bisschen Mut dazu, zu sagen, ich schreibe gar keinen Preis dran, sondern jeder zahlt das, was er denkt. Ja, Und da gehört Mut dazu, Selbstbewusstsein dazu, aber am Ende des Tages macht er mehr Gewinn wie alle anderen drumherum.
1: Ich habe ja ein positives Menschenbild. Ich glaube, dass die meisten sehr gerne eine gute Leistung bezahlen Richtig. und in guten Restaurants, die Preise haben, sieht man ja auch dann, dass oft sehr ansehnliche Trinkgelder gegeben werden, wenn alles stimmt. Ganz und deswegen funktioniert das auch.
2: Ja, ganz genau. Kommen wir zum nächsten Punkt, Preiswahrnehmung. Zum Beispiel, man kann Zahlungen durch sogenannte Sammelpunkte oder Gutscheine. Du kriegst einen Gutschein. Also du kannst zum Beispiel sagen, wenn du jetzt diesen großen Auftrag bekommst, du kriegst einen Gutschein für den nächsten Auftrag. Oder es gibt, wenn du so und so viele Aufnahmen gemacht bekommst, kannst du pro... Ich war gestern für meine Frau Auto waschen weil die unbedingt das Auto waschen lassen wollte, und das war dann immer meine Aufgabe und es war dann schon zu, zu spät, weil wir im Studio waren und dann musste ich da an so eine Tankstelle fahren, weil ich habe es hier versprochen und ja bin da an so eine doofe Tankstelle gefahren, habe das Auto waschen lassen. Das Auto war nicht schmutzig. Ne? Ja, ja, genau, genau. genau. <lacht> aber gut, ich habe es meiner Frau versprochen und ja, wie auch immer. Jedenfalls hat mich dann der freundliche Tankwart an der Kasse gefragt, kommen Sie denn öfter Auto waschen? Eher nicht, so, aber ah, sagte ich gebe Ihnen trotzdem mal so ein Sammelheftchen mit. Und hat dort die Autowäsche eingetragen, hat einen Stempel reingemacht und hat mir gesagt, wenn Sie hier sechsmal Auto waschen bei uns, dann bekommen Sie die siebte Autowäsche geschenkt. Und das ist natürlich eine spannende Geschichte, weil das hat was mit Kundenbindung zu tun. Also das kommt bei mir sehr selten vor, deswegen hat es bei mir jetzt ausnahmsweise nicht funktioniert. Aber ich muss zugeben, ich habe einen Moment darüber nachgedacht, fahre ich da jetzt öfter hin? Lohnt sich das jetzt? da? Tatsächlich, wir haben ja zwei Fahrzeuge und lohnt sich das da jetzt sechs Autowäsche? ja. Kriegt man im halben Jahr vielleicht hin oder so, keine Ahnung. Und die siebte umsonst. Also es ist, man denkt drüber nach, es ist ein Kundenbindungssystem. Also durchaus spannend. Ja? Wobei
1: ich mag das jetzt ein bisschen einsortieren, weil natürlich ich kann mein Auto an ganz vielen Stellen waschen lassen. Das heißt, die sind in einem starken Wettbewerb. Jetzt mag ich es wieder mal auf Beratung und Coaching übertragen. Ja, gibt es auch einen Wettbewerb. Wenn man spezialisiert ist, ist der vielleicht nicht so groß. Und mein Bauch würde da jetzt so ein bisschen negativ reagieren, jetzt habe ich einen Auftrag gemacht und dann kriege ich einen Gutschein für den Nächsten. Das wird vielleicht für mich am Ende eines Prozesses das Bild ein bisschen zerstören sogar.
2: Alles, was du sagst, ist total relevant, mal abgesehen davon, dass es immer wahr ist, aber in dem Fall auch relevant und richtig. Und das ist auch der Grund, warum wir diesen tollen Podcast, muss ich jetzt gerade mal sagen, zusammen machen, und dass ich den nicht allein von mich hin blubbere sozusagen. Du kommst eben auch aus der Praxis und das ist so wichtig. ja, Diese Empfindung, was haben wir bei verschiedenen Preismodellen für Empfindungen? Und das ist höchst relevant. Ich würde genauso ticken wie du. Gut, beim Autowaschen habe ich darüber nachgedacht. Im Fall eines Beratungen oder ein Coaching oder was auch immer eines Arztes würde ich denken, oh, der ist darauf angewiesen, mich als Kunde zu binden. Er bindet mich also nicht durch seine Leistung, sondern durch Gutscheine. Ja? Also das ist ein spannender Aspekt, den du da mit reinbringst. Ja. Kommen wir zu dem letzten Punkt bei Preiswahrnehmung, wobei unsere Tabelle hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Wir teasern das immer nur an. Aber das ist auch sehr, sehr spannend und das ist ein konkretes Beispiel. Das hat ein Kunde von mir gemacht und zwar ist der Pilot gewesen. Also es ist ein Coach, Trainer und Coach, aber der Schwerpunkt liegt hier auf Coaching. Und er ist zusätzlich eben auch Pilot und auch, wie sagt man, Fluglehrer und hat eine Fluglizenz. Übrigens war er bei der Bundeswehr und darf eben auf düsen -Sitz fliegen. Du kennst diesen Spruch, über den, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Und es gibt so im Coaching so diese Geschichte, dass du eine Metaposition annehmen solltest, und wenn du eben abhebst, wenn du das aus einer Metaposition von oben betrachtest und dann siehst, wie klein das alles wird, wie unscheinbar das wird. Astronauten berichten das, die dann die Erde sehen und denken, Oach, die Erde ist eigentlich eins und diese ganze Individualismus und diese ganzen Staatengeschichten und das ist alles Käse, wir sind doch ein kleiner Planet, guck mal, wie winzig das alles wird. Das nimmst du halt auch in einem Flugzeug wahr. Ja? Und das hilft eben bei bestimmten Coaching-Settings. Ja? Und das hat er sich auf die Fahnen geschrieben und hat gesagt, so zum Start des Coachings, dass du mal so einen Überblick bekommst, also ein Gefühl der Freiheit über den Wolken muss die Freiheit grenzenlos sein. Deswegen bietet er einen Flug in einem Düsenjet an im Rahmen seines Coaching-Programms. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was kostet das, um Gottes Willen? Ja? Und er sagt, ja, das kostet auch was, das ist also nicht kostenlos oder nicht im Programm mit drin, wenn du das haben willst. Und zwar sagt er, du zahlst in diesem Fall übrigens ganz konkret, also der Punkt heißt Zahlung nach Verdienst. Das heißt, dieser Coach hat genommen 3% deines Bruttoeinkommens pro Monat. Also du zahlst für diesen Flug 3% deines monatlichen, einmalig, ne? einmalig 3% deines Bruttoeinkommens. So, was passiert? Jemand sagt, was passiert? <lacht> ja. Jemand sagt, er verdient 1000 Euro, dann bezahlt er eben 30 Euro, wenn ich das richtig rechne. Ne? Mhm, genau. Für diesen Flug. Was ein fairer Preis ist, finde ich. Jemand sagt, er ist Student und hat gar kein Einkommen oder vielleicht ein BAföG von 500 Euro. Ja, dann zahlt er halt dann 15 Euro, auch ein fairer Preis. Und der zieht das eben durch. Das ist eben das, was ich mein Appell. Wenn ich mich auf so ein Modell einlasse, muss ich es durchziehen. Dann kann ich nicht sagen, ja, für dich ist das nicht gedacht. Du hast kein Einkommen oder bist Student oder sowas. Das ist natürlich nur für die Reichen gedacht. Die zahlen nach Verdienst. Das funktioniert nicht. Aber was da auch spannend ist, das ist die gleiche Nummer wie bei dem Restaurant. Der will ja keinen Gehaltsnachweis haben, ganz bewusst nicht. Also was sagen denn da die Leute, was sie verdienen? Dazu muss man vielleicht als Ergänzung wissen, dem sein Klientel, seine Zielgruppe sind natürlich Top-Führungskräfte, Entscheider im Unternehmen, also sogenannte Executives. Ja? Also wirklich Leute, die keine Selbstständigen, aber Angestellte, die zum Beispiel Vorstandsvorsitzende sind, Geschäftsführer sind, Top-Führungskräfte sind, Bereichsleiter sind und und und. Das ist dem seine Klientel. Und er schickt eben einen, einen Studenten nicht weg, Deswegen kommt das Thema mit dem Studenten sehr selten, weil der Student kann sich das Coaching nicht leisten. Deswegen kommt es gar nicht zur Frage, kann er sich den Flug leisten. Aber was sagt denn eine Führungskraft, wenn du ihn fragst, was du verdienst? Naja, die wird wahrscheinlich einen sehr ehrlichen Wert nennen. Wahrscheinlich eher sogar, da waren wir vorhin so ganz am Anfang so schon. Übertreiben, mal, ja. Übertreiben und sich gerade am Anfang etwas besser darstellen und möglicherweise noch die Boni und das 13. Monatsgehalt und das 14. mit reinrechnen und sich eher, wir sind so geprägt in unserer Gesellschaft, ja, dass wir so ein bisschen uns versuchen, besser darzustellen, weil wir dann eine, eine Hierarchie einnehmen, einen Status, ja, einen Hochstatus, einen Tiefstatus und durch hohes Einkommen wird ein Hochstatus dargestellt. Das heißt, der kann das eben machen. Der sagt, ich nehme da drei Prozent nach Verdienst und jeder zahlt eben, was er kann, sozusagen. Auch eine sehr spannende Methode, finde ich. Wäre das was für dich? Zahlung nach Verdienst?
1: Nee, das wollte ich nicht. Das wäre mir, glaube ich, zu stressig. Ja, genau. Okay. Du musst dir überlegen, was du da machst, weil du forderst ja jemanden anderen auf, dir Daten zu geben, die er dir vielleicht gar nicht geben will. Deswegen wäre nicht meine Nummer. Okay.
2: So, kommen wir zu dem letzten Abschnitt, Nämlich zu dem Zahlungskomfort, den du bieten kannst bei den Preismodellen. Also Zahlungskomfort, was meine ich damit? Fangen wir mit dem komplexesten Modell an und dem, was auch am spannendsten ist. Nämlich es gibt ein Modell, Zahlungskomfort, einer zahlt für den anderen. Das ist außerordentlich spannend. Kannst du was mit anfangen? Einer zahlt für den anderen? Nein, ich höre ganz gespannt zu. <lacht> also stell dir Folgendes vor. Das kommt eigentlich so ein bisschen aus der Touristikbranche. Da ist das gemacht worden. Oder zum Beispiel aus der Dienstleistungsbranche. Friseure machen das, Masseure bieten das an. Also so Dienstleister, wie gesagt, Touristikbranche. Stell dir Folgendes vor, die Touristikbranche muss Werbung machen. ja? Da sind wir uns einig, richtig? Ja. So, jetzt stell dir vor, du machst einen Flyer. Was kostet der Flyer? Jetzt stell dir Folgendes vor, du machst einen Flyer, wo drauf steht Du hast einen Gutschein, du drückst also einen Gutschein auf diesen Flyer drauf, wo drauf steht 120 Euro, kriegst du für deine nächste Reise in diesem Reisebüro, von diesem Reiseanbieter zum Beispiel, geschenkt für deine nächste Reise. Also 60 Euro pro Person und du kriegst die tatsächlich. Du darfst dann googeln und Preisvergleiche anstellen. Also es wird nicht vorher drauf gezahlt sondern die haben dann eine Preisgarantie, dass sie sagen, also von dem günstigsten Preis, den du im Internet findest, für diese Pauschalreise, bekommst du als Scheck, ausbezahlt 120 Euro. Also wird nicht von dem Preis abgezogen, sondern bekommst das als Scheck oder aufs Konto überwiesen. Und da fragt man sich ja zur Hölle wie geht das? Wie soll das gehen? Und das Spannende an der Sache ist: Angenommen du gibst diesen Gutschein raus, weil du sagst, die Leute sollen bei dir irgendwas buchen. Ein Werbespot zum Beispiel, wenn du sagst, okay, wenn du einen Vertrag machst für ein Jahr für diese Werbespots in dem Umfang, gebe ich dir einen Reisegutschein dazu in Höhe von 120 Euro mit den Konditionen, du kriegst das Geld tatsächlich ausbezahlt. Was glaubst du, was dich der Gutschein kostet? Ich habe keine Ahnung. Ich kann das genau sagen. 9 Euro. Okay. So, wo kommen diese fehlenden 111 Euro her? Na, irgendeiner muss sie übernehmen. Muss, einer zahlt für den anderen. Der Punkt ist, ja. das Reisebüro zahlt diese 111 Euro tatsächlich auch. Ja, klar. Ich verstehe gerade, ja. Es ist ein äußerst spannendes System und da gibt es wirklich Anbieter, die das machen. Da kann man zum Beispiel sagen, wenn du dich zu einem Erstgespräch anmeldest, ein kostenloses Erstgespräch, bekommst du einen Reisegutschein oder einen. Massagegutschein oder ein was auch immer Gutschein oder ein Gutschein für einen Podcast, wenn wir das zusammen machen würden. Jemand sagt, ich biete ein Erstgespräch an. Wenn ich jetzt Bedarf hätte an Erstgesprächen, dann könnten wir das machen. Ja, ich biete also einen, einen Gutschein an für eine eine Folge Podcast zum Beispiel, die du gestaltest. Ja, so dann machen wir einen Deal und diese neun Euro. Das Drucken von diesem Gutschein kostet vielleicht ein oder zwei oder drei Euro und diese Differenz diese sechs Euro, das bekommt der Dienstleistung, der unsere Leistungen miteinander vermittelt. Ja, weil ich unter Umständen ja das Reisebüro gar nicht kenne, für den das gemacht wird. Das heißt, das Reisebüro sagt, wir wollen Werbung machen, wendet sich an den Dienstleister und sagt, guck mal, biete doch mal Gutscheine an. Ich sage, ich möchte gerne Gutscheine haben, um jemanden zu einem Erstgespräch in den Laden reinzubekommen oder eben eine Reise zu verkaufen, im Falle von Touristik. Und dann kommt der und bucht die Reise. Das heißt, ich habe also für das Erstgespräch 9 Euro bezahlt und du weißt, wenn jemand kommt, das ist ein super Preis, ja? wenn man sieht, der bucht vielleicht ein Jahresmentoring-Programm bei mir oder die Mitgliedschaft in der Unternehmerakademie, dann sind die 9 Euro echt ein fairer Preis für das Erstgespräch, wenn der es dann bucht. Ja? Also wenn ich dann, meine Quote ist ja ziemlich gut, ja? jeder zweite mindestens deutlich mehr kaufen bei mir irgendwas nach einem Erstgespräch, also sind die 9 Euro doch gut investiert, oder? Ja, ist ein, so, und ein guter wie, Preis. Ja. Und wie rechnen sich jetzt die 111 Euro für den Reiseanbieter? Naja, bevor er jemanden Rabatt gibt, ja, was oft der Fall ist, oder eben einen Haufen Geld für Werbung ausgibt, er muss ja für den Kunden, ein Kunde kostet ja immer auch Geld in der Akquise, so oder so. Das heißt, er nimmt diese 110 Euro und sagt, das kostet mich der Kunde, ob ich jetzt eine Zeitungswerbung mache oder eine Google-Werbung oder so. Das kostet er mich sowieso, bis der eine Reise gebucht hat am Ende der, der Geschichte. Also kann ich das auch in den Gutschein investieren. Und wenn die Reise gut ist, wie groß ist die Chance? Deswegen ist auch zum Beispiel das immer gesplittet, dass man sagt, 60 Euro pro Person. Ja, dass eine zweite Person mitkommt, dann ist die Chance, dass das eine Familie ist groß. Dann kommen auch Kinder mit. Und wenn die Reise gut war, wie groß ist die Chance, dass er auch eine zweite oder dritte Reise bucht? Ja? Und wie viele und jetzt kommt noch was anderes dazu, darf man gar nicht laut sagen, aber es ist leider so. Was glaubst du, wie viel dieser Reisegutscheine gar nie eingelöst werden?
1: Ja, das war mein erster Gedankengang, die Mehrheit wahrscheinlich. Die Mehrheit,
2: ja. Das heißt, das kostet den Reisenanbieter nicht 110 Euro im Schnitt, sondern vielleicht nur 30 oder 40 Euro. Und das ist dann wesentlich billiger, wie die ganze GUL-Kampagne da gekostet hätte. Also über die Ecke denken, ja, Guerilla-Marketing haben wir das früher genannt, also Huckepack-Marketing. Einer zahlt für den anderen, ja. Also das ist eben auch eine Geschichte, so, dann gehen wir die anderen Dinge mal ein wenig schneller durch. Man kann Paketpreise machen, da haben wir ja schon an anderer Stelle drüber gesprochen, dass man sagt, man macht Pakete, man bündelt also Dinge und macht da einen Paketpreis. Man kann zum Beispiel Miete oder Leasing anbieten. Das ist auch toll, dass man sagt, du kaufst das Ding nicht, sondern du mietest es oder du liest es. Der Unterschied ist zwischen Miete und Leasing ist der Besitzstatus, ja. Also, wenn du das mietest oder liest, das hat halt was mit, mit der steuerlichen Abschreibung zu tun, aber im Prinzip, der Besitz, du besitzt das Teil nicht, du musst es also auch nicht abschreiben, du kannst es nicht abschreiben. Der Vorteil ist aber, dass du zum Beispiel die Miet- oder Leasinggebühren, zum Beispiel von einer Homepage, da geht das nämlich auch, wir bieten auch zum Beispiel Leasingangebote für Homepages an, das hat den großen Vorteil, dass man dafür kleines Geld, also Liquiditätsschonend, eine Homepage zum Beispiel bekommt, im Dienstleistungsbereich, kann die Homepage leasen, kann die vollen Kosten sofort als Kosten reinbringen, muss also die, die teure Homepage vielleicht nicht aktivieren, sondern habe günstige Raten pro Monat über einen längeren Zeitraum. Also gerade für größere Projekte, hochinteressant. Hochinteressant. Und das Spannende ist, es gibt da auch wieder zwei Gewinner, weil dadurch, dass das über eine Leasinggesellschaft geht, ich bekomme dann mein Geld auch wieder sofort, nämlich zwar in voller Höhe von der Leasinggesellschaft. Das heißt, wir können uns nach wie vor in die Augen gucken. Ich habe nicht das Gefühl, Mensch, er hat erst zwei Raten bezahlt und will ja schon volle Leistung haben. Das fühlt sich doch irgendwie ungerecht an. Nein, ich habe mein Geld ja in voller erhöhe, du weißt das auch, aber für dich ist Liquidität schon, weil Miete oder Leasing ist für viele Projekte durchaus interessant. Ja? Früher gab es das nur für Produkte im Sinne von Maschinen, Autos und ähnliches. Heute wird es auch vermehrt für Dienstleistungen angeboten, zum Beispiel für Webseiten. Ja, und dann kommen wir zum letzten Punkt, wenn dir nicht noch was einfällt, wir haben ja gesagt, es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit, das sind sogenannte Abo-Modelle. Dass man sagt, man abonniert den Nutzen, das hatten wir vorhin schon mal bei der App so ähnlich gehabt, das ist auch sehr, sehr spannend, weil es oftmals günstiger ist und man sagt eben, solange ich das nutze, ja, Software as a Service ist da so ein Begriff, der da durch die Gegend geistert, oder eben Dienstleistung as a Service, dass man sagt, ich möchte gerne die Bereitschaft haben. Es gibt zum Beispiel Wartungsverträge für deine Computer, für deine Autos oder für was auch immer, wo du monatlich etwas bezahlst, damit ein Techniker innerhalb von drei Stunden bei dir ist, wenn etwas passiert ist, wie eine Versicherung zum Beispiel, ja. Also das sind so Modelle, die man sich angucken muss und deswegen... Ist ein bisschen kürzer geworden wie sonst unser Podcast heute, aber äh, ein spannendes Thema, wo man sagt, okay, ich glaube, es ist deutlich geworden, da muss man sich eine Zeit lang mit beschäftigen, weil das ist wirklich relevant und jetzt hast du das Wort und darfst Fragen stellen sozusagen.
1: Ich glaube, man muss da gar nicht mehr viele Fragen stellen, weil es sind viele Modelle im Raum. Wichtig ist, glaube ich, als Learning, dass man immer Zeit gegen Geld, also das kann auch okay sein, aber trotzdem, man sollte es immer in Frage stellen, ob es eine bessere Lösung dafür gibt.
2: Genau. Und häufig gibt es die auch. Dann vielen Dank Folger für deine Fragen, für deine Inputs und vielen Dank, was wir den Podcast zusammen machen. Vielen Dank an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Viel Spaß und viel Erfolg dabei. Wenn Fragen sind, unsere Kontaktdaten sind bekannt, stehen in den Show Notes. Man kann uns sogar buchen. Ja, wir haben noch einige Plätze in der Focus Masterclass und ja, bei Interesse einfach melden. Es ist ein komplexes Thema, wo es sich lohnt, genauer hinzuschauen und am Ende bleibt mir zu sagen: Bleiben Sie mutig.